0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Denn ich habe heute einen extrem spannenden Gast. Mona Schön ist mir im Interview ja, Frage und Antwort gestanden. Und die Mona ist gelernte Betriebswirtin, Qualitätsmanagement-Expertin, zertifizierter Coach und hat jahrelang als Geschäftsführerin in der Baubranche, also in einer absoluten Männerdomäne, gearbeitet. Und seit 2011 arbeitet sie, arbeitet sie als Business-Mentorin und hilft vor allem Frauen dabei, auf weibliche Art außerordentliche Ergebnisse zu erzielen, sowohl im persönlichen Bereich als auch im Business. Und all das hat sie geschafft. und gleichzeitig zwei Kinder großgezogen, das sogar mehrere, mehrere Jahre alleinerziehend. Also wirklich eine extrem spannende Leistung. Und im Interview plaudern wir natürlich, wie sie das unter einen Hut bekommen hat, Geschäftsführerin in der Baubranche und zweifache Mutter. Wir äh, plaudern über weibliches Erfolgsbusiness. Wir plaudern darüber, welche Learnings sie aus der baubranche -Zeit mitgenommen hat und was sie selbstständigen Frauen unbedingt empfiehlt, um sichtbarer zu werden, um ja nicht männliche Systeme zu kopieren, sondern ihre eigenen Systeme zu finden und welche Hindernisse oft davon abhalten, effizient zu arbeiten. Ja, das ist ein Podcast, der ist eher aus Frau auf Frauen ausgerichtet, sage ich mal, ganz klar. Aber so viel darf ich versprechen, ich habe auch in diesem Podcast wieder einiges dazulernen dürfen und auch für Männer lohnt es sich durchaus, in diesen Podcast hineinzuhören. Jetzt will ich aber gar nicht mehr lang herumblaudern hier, sondern... Sag herzlich willkommen Mona und Vorhang auf für das Interview mit Mona Schön. Ja, hallo Mona, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe ja im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei einfach mal so lieb und plauder mal über dich, wer bist du und was genau machst du?
1: Cool, danke Thomas, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Mega. Mhm. Ähm, ja, mein Name ist Mona Schön. Ich äh, bin im Bereich Unternehmertum im Einsatz, denn ich bin ja, seit ich denken kann, immer schon genau in dieser Welt unterwegs gewesen, schon in eine Unternehmerfamilie hineingeboren worden. Und ja, Baufirma, alles, was irgendwie so typisch männlich ist, da bin ich hineingerauscht und habe es <lacht> mir irgendwie voll keine Dosis gegeben. Und äh, war eine sehr, sehr spannende, sehr lehrreiche Zeit, habe dann auch das Unternehmen geführt und ich habe einfach dann festgestellt, dass ganz, ganz viele Frauen an dem Thema und natürlich aber auch Männer, aber noch mehr Frauen im Thema Unternehmertum noch etwas Unterstützung bräuchten und dann habe ich dieses Thema weise gewählt, denn ja, ich merke, da gibt es noch ein bisschen Potenzial zur Verbesserung. Okay,
0: sehr, sehr spannend, ja. Lass uns vielleicht in deiner Zeit als, als Geschäftsführerin in der Baubranche ein bisschen zurückgehen. Ähm, du bist ja nicht nur Geschäftsführerin in der Baubranche gewesen, sondern auch zweifache Mutter oder bist noch zweifache Mutter. Ähm, das das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, dann das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, erzähl mal, wie du das so angegangen bist und was da so deine, deine Lehren vielleicht auch daraus waren.
1: Mm, coole Frage. Ja, hm, also was war zuerst da? Es war erstes Business da. Also ich bin schon mit 22, 23 in dieses Gewerbe hineingerauscht. Dann bin ich erst schwanger geworden. Und ähm, da ich meinen Job immer sehr geliebt habe und ich gerne Verantwortung trage, habe ich ziemlich schnell wieder in diesen Job zurückgefunden. Also es war nicht irgendwie so diese Frage, komm, bleibe ich mal ein Jahr zu Hause oder so. Also ich erinnere mich, dass ich schon irgendwie gefühlt nach vier, sechs Wochen gestillend an meinem Chefplatz saß, ähm, <lacht> Laufstall und Wegelchen neben mir und habe da äh, meine Kinder mit involviert. Dann war ich natürlich stundenweise nur da, aber ich habe mich schnell wieder blicken lassen und dadurch kam auch nicht irgendwie dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich habe das irgendwie immer hinbekommen. Ja, natürlich gab es die ein oder andere Momente, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte Spätestens dann, als die Kinder so in den Kindergarten gegangen sind und die Muttis alle irgendwie so gefühlt entspannter unterwegs waren, äh, vor allem wenn es darum ging, ähm, ja komm, wir backen noch drei, vier Kuchen und ich kam immer mit einem gekauften Kuchen ins Eck. Und ich habe mich ziemlich schnell, sagen wir mal, da positioniert, dass ich gesagt habe, ich bin eine berufstätige Mutter, ich habe Verantwortung. Ähm, mir ist an der Stelle das auch nicht wichtig, dass ich da Perfektionismus an den Tag lege. Ich möchte präsent für meine Kinder sein und habe da einfach dann auch ganz, ganz schnell gelernt, Abstriche zu machen. Was viele Muttis, äh, merke ich auch im Thema Selbstständigkeitsbereich, viele Muttis nicht machen. Ne? Die wollen immer perfekt in allem sein und jedem es recht machen. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, das wird nichts. Das, <lacht> ja.
0: das, das glaube ich. Also Thema Grenzen setzen war für dich eigentlich schon immer einfach dann oder, oder war es schon auch eine Überwindung irgendwie?
1: Nee, das war nicht einfach. Ich habe auch mit dem ja. Thema immer noch jetzt zu tun, ja. weil ich ja, merke, richtig. durch jeglichen Entwicklungsschritt setzt du andere Grenzen. Finde ich jetzt. Ne? Mhm, also es gibt so bestimmte Grundwerte, über die lasse ich niemanden und nichts kommen. Aber ansonsten, klar, gibt es immer wieder Menschen, die meinen, sie müssten es ausprobieren, ob sie diese übertreten können. Ähm, nee, das mit dem Grenzen setzen, das kam so besonders in der Zeit, als ich, ich habe mit meinem Papa zusammengearbeitet. Und ne, mhm. wenn du Familienbusiness hast und dann noch männliches Business da durfte ich ziemlich zeitnah und schnell merken, dass meine Grenzen die ersten Jahre völlig uninteressant waren. Mhm. Ja. Und das, das hat sich auch körperlich und mental sehr, sehr stark auch ausgewirkt. Also ich war mhm. schon fertig und da habe ich dann auch gemerkt, ich muss raus.
0: Okay, okay. Sehr, sehr spannend. Ja. Mhm. Und dann bist du sozusagen den Schritt gegangen und, und unterstützt jetzt so ähm, ja, äh, weiblich erfolgreiches Business aufzubauen, sage ich jetzt mal, also vor allem Frauen dann natürlich äh, dabei. Wie, wie ist es zu diesem Schritt dann gekommen? Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen erzählen.
1: Ich habe mich 2011 selbstständig gemacht und mhm. ich war zu der Zeit auch noch eben in dieser Geschäftsführerposition. Und ich wusste, dass irgendwie so meine Ära da dem Ende äh, sich dem neigt. Und ähm, körperlich und mental ging es mir gar nicht gut. Und ich hatte so in mir, glaube ich, den Wunsch, dass es da Menschen gibt, die mich da unterstützen und sagen, ja, yeah, cool, selbstständig machen und la. Mhm. Und dann habe ich irgendwie die Zelte langsam abgebrochen. Und da gab es fast niemanden, der mir gut zugesprochen hätte. Mhm. Ich hatte auch zu dem Zeit keinen Coach, keinen Mentor. Ich habe einfach nur gewusst, ich muss das... Business, also die Familienfirma unterlassen. Ich habe mich damals auch scheiden lassen. Und ich habe mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Und da gab es nur Rückmeldungen in der Richtung, das ist ja Wahnsinn, du hast zwei Kinder, bist alleinerziehend, wie willst du das hinbekommen? Und wow. Ich habe mir gedacht, das, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Gibt es da nicht irgendwo jemanden, der sagt, yeah, ich glaube an dich, außer natürlich meine Eltern. Ne? Ja, ja. Aber und da habe ich dann gemerkt, wir Frauen an dieser Stelle, wir dürfen da, und das ist eben auch mein Fokus, dass wir Frauen uns darin üben, dass unser Business leicht sein darf stark, präsent, aber leicht sein darf. Wir müssen nicht kämpfen, um erfolgreich zu sein. Wir dürfen weiblich sein. Wir dürfen Spaß dabei haben. Wir dürfen unser Business als Spielwiese betrachten. Und viele Frauen, wenn sie nämlich in diesem Kampfmodus drin sind, schauen sie wieder, also gefühlt für mich, so null nach rechts und links. Und da kommt dann Neid auf und dann irgendwie, oh, was hat die andere, die ist ja viel schneller wie ich oder ich bin nicht gut genug. Und wenn wir das alles mal beiseite schieben, und einfach nur mal mit Spaß und Freude unsere Berufung uns widmen, in dem, wo wir richtig gut sind, dann haben wir auch echt eine Chance, geiles Business zu machen. Und dadurch natürlich auch eine coole Kind-Mutter-Beziehung aufzubauen. Weil was passiert, wenn ich zum Beispiel als Mutter, du hast vorhin den Mutterkontext angesprochen, für mich war damals dieses Aussteigen dann besonders, sagen wir mal, präsent, als ich gemerkt habe, wenn ich mir erlaube, als Mutter vorbildlich voranzugehen und durch, durch elegant, durch alle Tief- und Hochzeiten meine Kinder mitzunehmen, dann können meine Kinder nur lernen. Und das ist dem jetzt auch so. Mein Sohn wird jetzt demnächst 19 und ähm, coole Ausbildung, Traumjob, hat den Fokus auf Meister, will sich selbstständig machen und ich denke mir, ey, was kann mir Besseres passieren? Ja, ja mein Fokus.
0: Definitiv, ja, also absolut, ja, also das glaube ich, glaub ich schon, dass das wichtig ist und vor allem, wie du es vor, an, vorher angesprochen hast, ich glaube, das ist ja mein großes Problem gewesen, wie ich mich selbstständig gemacht habe, das war bei mir ähnlich, ähm, dass ich aus, halt, aus einer Familie komme, wo Sicherheit sehr im Vordergrund stand ja, und so, sicherer Job, du musst einen sicheren Job machen, da darfst du dich nicht selbstständig machen und so weiter, also darf ja, aber das ist, sind halt so Themen, die sind, die sind spannend, ja, absolut, absolut. Cool. Ähm, jetzt warst du ja nicht nur, nicht nur. Ähm, lass uns noch kurz vielleicht auf die, auf die Zeit in deiner Baufirma zurückzugehen. Ähm, was hast du da für dich mitgenommen? Ich glaube, das ist ja eine umkämpfte Branche wahrscheinlich auch. Hast du da auch gelernt, so diese, mit dieser Lockerheit geht es besser oder was waren da noch so die, die Benefits, wo du sagst, das kann ich mitnehmen und das kann ich jetzt anderen Frauen äh, da mitvermitteln?
1: Also besonders in der Zeit habe ich mich mit dem Thema Qualitätsmanagement zum Beispiel ausgesetzt. Also ich bin ja Zahlen, Daten, Fakten orientiert, bin eine Frau. Also in mir vereint sich gerade so irgendwie unterschiedliche Welten. Das ist natürlich auch mein Vorteil, mein Benefit. Mhm. Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass Qualität immens wichtig ist, egal in welchem Segment ich unterwegs bin. Und ich habe natürlich auch gelernt, wie, ähm, wie bekommst du es hin, dass, dass du... Dass du auch hochpreisig, dass du dich da nicht davor scheuen darfst, auch große Summen zu nennen. Also das war für mich immens lehrreich, weil du arbeitest da nicht mit Stundensätzen mit 50 Euro oder mit 75. Also wir hatten 200 Männer und da ging es dann in die Millionengröße, wenn du Angebote verhandelt hast. Ja. Und das war natürlich für mich mehr hilfreich, diese dieses Zahlenspielchen selbstverständlich kennenzulernen. Und so bin ich natürlich auch raus und habe mein eigenes Business dann auch angefangen. Dass ich eben nicht gesagt habe, okay, mit welchem Stundensatz kämpfe ich mich jetzt rum, sondern gleich, okay, was darf stimmig sein, war auf jeden Fall hilfreich aus dieser Zeit. Natürlich auch das Thema, ähm, wie gehen Männer zum Beispiel im Bereich Kundengewinnung um? Mega hilfreich, weil Männer machen das ja auf eine leicht konkurrierende, aber sympathische Art und Weise. Wenn, wenn ich mich eingeklinkt habe in Männergespräche und ich gesagt habe, so, oh, ich habe, auch einen, hey, ich habe, wir haben Kunden gewonnen und den Auftrag und hier den Umsatz, das, das hat nicht gepasst. Das war auch mein Learning. Ich habe gemerkt, wie sehr ich mich verstelle. Und das war dann letztendlich auch der Kampf, den die Männer mir gespiegelt haben. Mhm. Und ähm, ja, mein Learning aus der Zeit, Qualität ist super wichtig. Du darfst deine To-Dos haben, die du abfrühstückst. Also Leichtigkeit ist mega wichtig, aber du brauchst einen Fokus. Du ja. musst umsetzen und das in einer coolen, entspannten Mischung. Ja,
0: ja das, ist, das ist die Formel, ja. Die hört sich einfach an, ist aber gar nicht so leicht zu erfüllen manchmal. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich merke es ja auch, also wir haben hier in Wien, also vor, vor, vor Krisenzeiten noch immer so ein, so ein Online-Meeting, also nicht ein, ein Online-Marketing-Meeting gehabt oder Meetup besser gesagt. Also wirklich tatsächlich uns vor Ort irgendwo getroffen. Und da ist es mir auch immer so vorgekommen, da waren wahnsinnig tolle Frauen auch dabei, aber die immer irgendwie im Hintergrund gestanden sind und die Männer haben halt die Gefühl immer ein bisschen mehr getrommelt. Ja, und waren lauter einfach. Ja. Und, und jetzt meine Frage: was empfiehlst du Frauen in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren wie auch immer, um da einfach sichtbarer zu werden, um mehr, mehr sich Präsenz verschaffen zu können einfach?
1: Ja Meine persönliche Meinung ist ja, diese Präsenz muss ja gar nicht laut sein. Also ich bin in, in mir bin ich ein super introvertierter Mensch. Ich bin boah, ich kann wochenweise für mich alleine sein. Wenn es aber ums Business geht, ist es natürlich wichtig, dann auch zu sagen, okay, wann kommuniziere ich was? Also wir Frauen, erster Tipp, wir dürfen erstmal so für uns spüren, welcher Typ bin ich denn überhaupt? Und damit erstmal dann auch liebevoll abzuschließen. Ne? Manche, manche Frauen kämpfen damit und sagen, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Und jedes Mal, wenn du ins Müssen gehst, dann fängst du schon an zu kämpfen. Kämpfen ist ganz schlecht, kriegt der Kunde mit oder die Interessenten. Der zweite Tipp ist auf jeden Fall mal dann auch einen Weg zu finden, wie kann ich trotz meiner Art und Weise, ob ich jetzt laut oder leise bin, meinen Weg für mich finden, dass ich sympathisch, authentisch kommuniziere. Und das ist, das ist ein Learning. Es gibt natürlich so, wie kreiere ich meinen Pitch und wie kriege ich meine Positionierung ziemlich kurz und knackig. Das sind auf jeden Fall mal die ersten genialen Schritte, die zu tun sind. Aber dann natürlich noch die persönliche eigene Note hineinzubekommen. Bin ich humorvoll oder bin ich eher, wie gesagt, so der zurückhaltende, stille Mensch? Ähm, da darf, darf man wirklich gucken und sich auch nicht von irgendwelchen Coaches und Mentoren verbiegen lassen. Und der nächste wichtige Tipp an dieser Stelle ist für mich definitiv zu schauen, ähm, was will ich denn vermitteln? Welches Produkt habe ich und was will ich vermitteln? Denn wenn ich zum Beispiel vermittelt, dass ich äh, ein Produkt habe für Introvertierte, dann brauche ich nicht super lautes Produkt rauskommunizieren. Also wie gesagt, die Interessenten und die Kunden, die sind nicht doof. Und wenn du so von innen heraus deine Botschaft kennst, deine Dinge, die wichtig sind, dann ziehst du auch die richtigen Menschen an. Also mein persönlicher Fazit aus all diesen Learnings mit Männern und Frauen und Leichtigkeit und von innen heraus, wenn du weißt, wie du innen tickst, wenn du alles in dir so verbunden hast, ne? wenn du weißt, wie du kommunizierst, deine Botschaft kennst und wenn du die richtigen Dinge tust, die zu dir passen, dann, 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 dann kommen die richtigen Menschen. Und besonders Corona-Zeiten, da ist das Netzwerken so elementar wichtig. Und an dieser Stelle, ich bin frisch umgezogen, ich habe hier als allererstes mir eine Unternehmer-Community gesucht, die haben jetzt in den letzten Wochen keine großartigen Live-Netzwerktreffen gehabt, aber die starten jetzt wieder. Und ich finde, da dürfen wir Frauen und natürlich auch für die Männer, aber die Männer machen das überwiegend eh schon selbstverständlich, ja? aber wir Frauen wirklich in den Dialog mit anderen gehen und ohne diese Erwartungshaltung nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich aber Content rausgehauen, jetzt muss ich gebucht werden. Ich bin momentan in den letzten Wochen nur mit Content kommunizieren beschäftigt, nur mit Reichweite, nur mit Mehrwert bieten, ohne irgendwie zu sagen, wenn das so ist, erwarte ich das und das. Weil das ist nicht Business machen, das ist nicht ja. Business
0: machen. Ja, ja, absolut, absolut. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Leichtigkeit angesprochen. Ja. <lacht> da muss ich jetzt natürlich mal nachfragen. Ja. Wie, wie schaffe ich es denn, Leichtigkeit zu, zu bekommen? Ich meine, klar, es, es, es hört sich so leicht an, aber man steht halt doch auch ein wenig unter Druck als Selbstständiger. Ich glaube, wir, wir, wir zwei kennen das wahrscheinlich auch. Ja. Du musst natürlich Umsätze generieren, du musst natürlich ja. dein Leben finanzieren. Du musst, äh, gerade wenn du Kinder hast, noch, noch, noch mehr Verantwortung und Familie, klar. Ähm, wie, wie bekomme ich diese Leichtigkeit hin? Also Was, was sind so die Grundelemente davon?
1: Spannend, ich habe heute in der Früh auf meinem Telegram-Kanal genau dazu ein Video oder ein Audio gemacht. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Also danke an dieser Stelle fürs Fragen, weil meine Erfahrung ist, dass ganz viele mit dem Thema groß werden, wenn ich viel, besonders am Anfang des Business, manche ziehen es sich auch hin, bis sie aufhören, viel, viel, viel machen, gibt viel, viel, viel Ergebnis. Also wenn ich meine To-Do-Listen ganz voll propfe, kriege ich ganz, ganz kurz viel hinten raus. Letztendlich ist es so, dass ich würde mal sagen, nur ein ganz bestimmter Bruchteil dieser Aufgaben wirklich zum Ziel führen. Also wirklich so richtig auch Umsatz machen und Umsatz mhm. bringen oder mir das Ergebnis bringen, was ich möchte. Und damit ich wirklich fokussiert rangehe, ist erstmal zu, wichtig zu wissen, was will ich denn. Also dieses Ziel wirklich zu kennen und nicht irgendwie so, ah, oh, ich hätte gerne mehr Umsatz. Das ist ja schön, wollen wir alle irgendwie ein Stück weit haben. <lacht> Klar, ja. Aber was ist der Zwischenschritt dazu? Kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, ich muss dringend meine Reichweite erhöhen. Oder ich muss an dieser Stelle ähm, erst mal üben, Verkaufsgespräche richtig gut zu führen. Oder ich brauche erstmal einen richtig guten Sales -Funnel. Also das heißt wirklich so konkret wie möglich. Weil wie gesagt, Umsatz, das ist ein Ziel, der ist, also aus eigener Erfahrung ist nicht erreichbar. Du brauchst einen Zwischenschritt. Wenn du dann diesen Zwischenschritt kennst, als Beispiel, dass, ähm, dass man sich sagt, ich brauchen dringend ein besseres Verkaufsgespräch. Und Verkaufsgespräche brauchen wir alle. Also auch ihr lieben Frauen, die, dieses, die, die diese, diese Folge hören, ähm, wir verkaufen uns in jeder Minute. Und wenn wir uns davor scheuen, unsere Werte, unseren Mehrwert zu kommunizieren, wird das nichts. Deswegen, was brauche ich dazu, zum Beispiel ein cooles Gespräch zu führen? Brauche ich einen Coach? Brauche ich ein Skript? Brauche ich jemanden, wo ich was abgucken kann? Und, und da wirklich, und diese Parameter mir wirklich dann auch, ähm, wie sage ich es am besten, ja diese einzelnen Schritte dann auch wirklich in meinen Alltag zu integrieren. Und das muss dann nicht sein, dass ich zwölf Stunden lang mich mit dem Thema Verkaufen beschäftige, sondern dass ich zum Beispiel, und dann kommen wir zum Thema Leichtigkeit, dass ich es schaffe, in meinen Alltag, und zwar jeden Tag, eine bestimmte Zeit mir dafür zu blocken. Ob ich dazu Bock habe oder nicht. Es werden die einen oder anderen sagen, naja, es sollte sich doch leicht anfühlen. Im Thema Bereich Business, wenn es Dinge gibt, die nur ich machen kann, die ich weder an mein Team auslagern kann und auch an keine Assistentin auslagern kann und nur ich, also meine Verkaufsgespräche zum Beispiel, dann darf ich mich darin üben, diesen Muskel, den, den Muskel des Verkaufens zu trainieren. Zum Beispiel, mich jeden Tag eine halbe Stunde hinzusetzen und vielleicht erst mal ein Skript zu entwickeln oder mir einen Coach zu suchen und dann dieses Skript zu entwickeln und dann zu üben und dann zu sagen, ich suche mir zwei, drei Menschen, mit denen ich das übe, aber jeden Tag eine gewisse Zeit. Was wird dann nämlich passieren? Es gibt nämlich diese große Frage, vielleicht kennst du die, ist das Ei erst da oder die Henne?
0: Ja. <lacht> genau.
1: Und viele fragen sich, ist erst das Thema Motivation da oder ist erst der Erfolg da oder was kommt als erstes? Ich persönlich bin der Meinung, dass die Motivation kommt, wenn ich es tue. Und vor allem dann, wenn ich etwas tue, wo ich nicht tausendprozentig Bock darauf habe. Weil wenn ich nämlich sehe, wow, ich setze mich nur hin, fange an in einem kleinen Schritt zu recherchieren, dann fang, fängt mein Gehirn schon an, wow, ist gar nicht so schwer cool, mega, okay, ich habe mir nur eine halbe Stunde ein, eingeplant, oh, die ist sehr schnell rumgegangen, mega, fühlt sich leicht an, oh, da bin ich mal gespannt, was morgen passiert. Und das ist sozusagen dieser Muskel, der trainiert werden darf, weil viele Coaches sagen sich, mach nur die Dinge, die sich leicht anfühlen. Ja, ja, aber es gibt Dinge im Business, die fühlen sich am Anfang nicht leicht an.
0: Absolut Du ja. kennst es selber, ja. oder? Ja, definitiv, definitiv, ja. Das, ich sage ich sag immer dazu, Emotionen folgen auf Handlungen, ja, ganz eindeutig, ja. also es, ist, es ist, einfach so, ja, und das, was du besprochen hast von den Zielen, also auch Ergebnisziele sich zu setzen, ist okay, aber wenn die Prozessziele dazwischen fehlen, ist es einfach, einfach sehr, sehr schwer, ja. Also danke für den, für den kurzen Ausflug in die Leichtigkeit, ja. da können sich äh, sicher auch viele Männer was abschneiden davon, äh, also das ist sicher eine sehr spannende Sache, genau, ja. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, äh, prinzipiell ist es ja so, dass das halt, ähm, du hast es auch schon angesprochen, lassen, es da vielleicht noch ein bisschen eintauchen, du hast gesagt, männliche Systeme funktionieren für Frauen oftmals nicht. Ja. Ähm, wie erkenne ich das am besten, wenn ich jetzt sage, ich, ich bin eine Frau, weil ich, 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 ich sehe es bei mir halt auch immer, ja ich muss immer dann so ein Bauchgefühl entwickeln, erst wenn ich irgendwas kopiere. Also ich sehe irgendwas, kopiere irgendwas und da muss ich immer erst herausfinden, passt es zu mir oder passt es nicht. Ja. Ähm, wie wie, wie ist es dann Bauchgefühl, sagst du, oder wie, wie kann ich das machen?
1: <lacht> Bevor ich die Frage beantworte, rutsche ich mal ganz kurz in, in dieses Denken, in die Emotionen rein von möglicherweise, also ich habe jetzt in den letzten 5, 6 Jahren noch über 1500 Frauen und Männer begleiten dürfen.
0: Mhm.
1: Und was alles, ähm, wo Überschneidungen sind, ist nämlich an diesem Punkt, warum entscheide ich mich überhaupt, etwas zu kopieren? Und wenn, Frau, Mann, egal wer, ich, ich ziehe los, ich mache mich selbstständig. Da ist eine bestimmte Erwartungshaltung dahinter. Oh, ich habe gesehen, da sind die erfolgreich und die verdienen irgendwie das Zehnfache und die haben das so und so schnell bekommen. Fazit, ich möchte das auch so schnell haben. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass ich mich dafür entscheide, oftmals der Faktor Angst dazwischen spielt. Warum mache ich es? Warum gehe ich nicht meinen eigenen Weg oder lerne erstmal so meine Proz Prozesse erstmal für mich selber? Aus Angst weil ich mir denke, ich bin zu langsam, ich bekomme das nicht hin. Wenn ich meinen eigenen Weg finde, bin ich nicht gut genug oder ich, ähm, ich erfülle die Erwartungshaltung meiner Kunden nicht. Das heißt, der Faktor Angst ist in vielen Fällen, deswegen heißt auch so mein, mein Workshop immer, ne, aus Angst und Zweifeln freizukommen. Wenn wir nämlich an dieser Stelle diese Entscheidung treffen würden, ohne Angst, würden wir alleine nur diese Sales Funnel, die wir überall betrachten und die Newsletter und diese, sagen wir mal, Informationen, mit denen wir übermüllt werden, also ich sage das jetzt einfach mal so, weil was auch da wieder passiert, viele melden sich zu Newslettern an, aus Angst irgendwas zu verpassen. Ja, FOMO. Kennst du auch, ne?
0: Ja, ja. <lacht> kennt jeder, glaube ich, ja.
1: Absolut. Wenn ich mich ohne Angst hinsetzen würde und sagen würde, okay, ich bin bei mir, ich bin hier bei mir, wirklich, und ich weiß, wofür ich hier bin, dann würde ich all diese Dinge, die mich auf, auf mich einbomben, anders bewerten. Dann würde ich sagen, oh, dieser Funnel, der hat was, den finde ich spannend, den finde ich schön, der, der schwingt in mir, würden jetzt vielleicht die Frauen sagen. Und dann gehst du ran und betrachtest die, okay, da könnte ich mir die Scheibe abschneiden. Ich finde es schön auch so, wie die Videos gestaltet sind oder wie die Texte aufgesetzt sind. Und dann hat nämlich das, sagen wir mal, kein Kopierfaktor mehr, weil da nehme ich nämlich nur noch das, was für mich stimmig ist. Für diejenigen, die nämlich mit Angst rangehen, kopieren das komplette System. Und da funktioniert das. Also ich, für uns Frauen, wie gesagt, da schwingt die Angst oftmals, weil wir so dieses Gefühl haben, Männer natürlich auch. Ne? Ich will ja gar nicht diskriminieren, äh, unterwegs sein. Aber Frauen denken halt so, Na, ich habe Kinder und dann muss das sofort funktionieren. Und ich muss das, ich darf keine Fehler machen. Und wie gesagt, mhm. gilt bestimmt für Männer auch. Ja. Aber, also bei mir war der Faktor, ich darf keinen Fehler machen. Und deswegen habe ich in den ersten Monaten, ich würde mal sagen, viel mehr kopiert wie in den Folgejahren. Mhm hat nicht funktioniert. Ganz einfach, es hat nicht funktioniert. Ja,
0: ja. Absolut, so ist es. Das Puzzlestück muss zu dir passen und nicht zu jemand anderem. Genau. genau. So ist es, absolut top, ja, super. Um, ja, um, eine Frage hätte ich noch, <lacht> bevor Gerne. wir zum Ende kommen. Ja. Um, welche innerer, inneren Hindernisse gibt es denn, die viele davon abhalten, noch effizient zu arbeiten? Weil ich gerade merke gerade im, im Bereich von Selbstständigkeit und Unternehmertum ist Effizienz oft ein wichtiges Thema. Und mhm. um, wo siehst du da die größten Hindernisse? Vielleicht auch jetzt mit Blick auf Frauen. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt oder ob du die wahrgenommen hast. Aber, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, diese Hindernisse sollte man dringend überwinden?
1: Ja, ja, doch. Hm. <lacht> Effizient. Also der erste Punkt ist, was gerade ganz spontan hochkommt, ist das Thema Erwartungshaltung. Hm. Die Erwartungshaltung tötet, also wirklich tötet, ich benutze das jetzt gerade mal so ganz krass, tötet jegliche Kreativität, jegliche Lösungsorientiertheit hm. und vor allem tötet jeden Spaß an Umsetzung. Also meine persönliche Erfahrung von vielen anderen weil die Erwartungshaltung, die wird so groß und dann muss es so sein und die Ergebnisse und das und das und das und dann ist null Möglichkeit für Freiheit der Prozesse. Mein Learning in den letzten Jahren ist, habe ein geiles Ziel, aber sei frei von der Umsetzung. Hm. Als ich zum Beispiel für mich meine ersten Umsätze generiert habe und gesagt habe, ich möchte die ersten 10.000 im Monat für mich kreieren und ich aber so felsenfest an dieser Umsetzung festgehalten habe, dass ich sage, das müssen drei Kunden sein, die müssen genau hier kommen und dann müssen die genau hier bezahlen. Da ging gar nichts. Hm. Also ich sagte, 10.000 wären schön. Und ich da so jeden Tag meine Schritte, die notwendig sind, gegangen bin, kam das Geld aus unterschiedlichen Ecken und Enden zu mir in mein Leben. Hm. Und davon dürfen wir uns ganz wichtig zum Thema effizient lösen. Dass wir sagen, das ist ein geiles Ziel, aber wie es zu mir kommt, lasse ich gerne offen. Ich bin frei für Menschen, die zu mir kommen, die mir Arbeiten abnehmen. Ich bin frei von Menschen, die sich von mir lösen, die nicht zu mir passen, weil sie ja. mir vielleicht bei diesem Weg im Wege stehen. Weil was machen wir? Wir klammern und sagen, oh Gott, das ist mein Ziel, jetzt will der auch noch gehen. Erwartungen nicht dienlich. Ähm, also zum Thema effizient auf jeden Fall mal Erwartungen für sich lösen, in welcher Form auch immer. sucht ihr einen Coach, Mentor, darf sich gerne melden bei mir. Ähm, der nächste wichtige Schritt ist, dass diese Zwischenschritte echt klar sind und die wirklich so richtig cool heruntergebrochen sind, dass sie auch echt machbar sind. Also wie gesagt, ne, ich habe vorher dieses plakative Beispiel, ich hätte gerne mehr Umsatz. Wenn wir es runterbrechen und dann zum Beispiel sagen, dafür muss ich erstmal richtig geile Verkaufsgespräche führen. Aber was sind da noch die Zwischenschritte? Was braucht es wirklich noch für dieses Ergebnis? Dann wirst du langsam effizient. Und wenn du es dann noch schaffst, dir von diesen wundervollen 24 Stunden ich habe ein cooles Buch gelesen, das kann ich gerne an dieser Stelle auch empfehlen, da wird nämlich ähm, von diesem One gesprochen, also ähm, ich weiß jetzt leider den Autor nicht, aber wenn ihr bei Amazon eingebt One, also O-N-E, und das ist so senkrecht geschrieben, dann seid ihr auf dem richtigen Weg, da geht es nämlich wirklich darum, die eine Sache zu tun. Die eine Sache zu tun, die wirklich richtig notwendig sind und nicht die 75 To-Do-Listen abzuarbeiten und dann, was ich von den 70 nicht geschafft habe, auf den nächsten Tag. Da, da kriege ich einen Hals, wenn ich sowas höre. Es geht um dieses eine Ding, das wirklich richtig relevant ist. Und da braucht es sicherlich auch Zeit für sich selber erstmal herauszufinden, was ist die eine Sache. Und die gibt es in unterschiedlichen Lebensbereichen. Also dieses One konzentriert sich eben nicht nur auf den Business-Kontext, sondern wir sind ja alle im Business auch mensch Beziehungen, sozial. Und da ist wirklich die Frage, was braucht zum Beispiel diese eine One-Geschichte in Beziehungen mit meinen Kindern, lalalalala. Ja, Und ja. da habe ich für mich in den letzten Jahren wirklich so mein Thema. Deswegen bin ich leicht, weil ich mich eben nicht über Mülle mit irgendwie, ich muss viel tun, sondern die eine Nuance mache, die richtig, richtig wichtig ist.
0: Super, ja, Und das ist effizient. Ja, ja. Ich habe es gerade gegoogelt. Ich habe das Buch nämlich auch gelesen. The One Thing von Gary Keller ist es. Wir werden es verlinken. Ja, super. Danke. danke für den Tipp. Danke, danke. Mona, da waren jetzt extrem geniale Antworten von dir dabei und, und Ansätze und, und, und Systeme und Strategien und Methoden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie unterstützt du jetzt Frauen oder vielleicht auch Männer, ich weiß es nicht, aktiv dabei? Was, hast, was sind deine Angebote? Wie kannst du unterstützen? Du hast es ja vorher schon angesprochen ein bisschen und, und, und dann auch vielleicht, wo im Netz kann man, kann man dich finden? Wir natürlich auch in den Show verlinken, aber erzähl einfach mal was, wie du es so unterstützen kannst.
1: <lacht> es ist eine, ähm, ja, danke, dass ich das hier äh, kommunizieren darf. Ähm, also am besten auf meine Webseite gehen. Da sind ähm, momentan meine Workshops. Ich biete ähm, Workshops an, die wirklich auch zum Thema Angst und ähm, ja, ohne Zweifel eben diesen nächsten Schritt zu gehen und wie du dahin bekommst. ist sehr, sehr contentlastig. Also ich, ich bin ein großer Freund von Geben und dann einfach zu gucken, wie schwingt das. Den kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ich, ich coache. Ich coache aus Leidenschaft gerne. Ich habe mir ja ein System aufgebaut, wo ich nicht mehr arbeiten muss. Ich finde es mega geil, weil ich kann dadurch Dinge machen, die natürlich andere Dimensionen ja. haben. Und ich coache gerne die Frauen und Männer, die zu mir kommen, regelmäßig und tief. Denn ich weiß, diese Entwicklungen, die sind nicht innerhalb von, ähm, weiß ich nicht, von einem Workshop innerhalb von zwei Tagen erledigt. Die integrierst du dann im Alltag und gehst dann deine Schritte. Genau. Also da gerne auch, also alle Infos, lange Rede, kurzer Sinn, findest du auf meiner Webseite. Ich habe eine Telegram-Gruppe, da gebe ich dreimal die Woche coolen Content raus. Aber wenn es natürlich wirklich um Umsetzung geht, dann rein in, in, in den Workshop oder gleich ein Gespräch mit mir ausmachen. Punkt.
0: Absolut. Vielen Dank, das werden wir natürlich verlinken. Danke. Mona, da waren super Sachen dabei und ich finde auch, du sprichst so vor Energie. Die Podcast-Hörer können dich nicht sehen. Ich kann dich ja hier sehen während dieses Interviews und allein deine Körpersprache ist schon extrem, extrem cool und, und man sieht, du brennst dafür. Ähm, vielen Dank für das tolle Interview. Hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, es haben auch einige Menschen da draußen, die davon profitieren natürlich. Äh, bin mir sicher, dass das so ist. Und in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Also wenn du noch ein kurzes Shoutout an die Hörerinnen und Hörer hast, dann ich freue ich mich sehr darüber. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank, viel Erfolg für dich und danke für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank, Thomas, für dieses mehr coole Interview. Es hat mir so viel Freude gefragt, da teile ich gerne. Ja, meine letzten Worte, kurz knackig, so wie ich auch gerne Business betreibe, leicht, easy, trage Sonne im Herzen und Sonne im Business und der Rest kommt.
0: Ein wahnsinnig schöner Schlusssatz. Vielen Dank hier im Nachgang beim Aufnehmen des Outros nochmal Mona für das tolle und inspirierende Interview. Wenn du mehr zu Mona erfahren willst, die Links, die findest du selbstverständlich alle in den Shownotes. Und wie immer sage ich am Schluss vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.